0: Viime lauantaina Mikko Tuuliranta puhui ensimmäisistä luvuista raamatussa. Ja, ja me jatketaan sitä samaa teemaa tällä kertaa. Aiheena on siis usko tai älä. Ja on kysymys luomisesta. Miten, miten me suhtaudutaan luomiseen? Miten sä suhtaudut luomiseen? Raamatun mukaan Jumala on luonut maailman ja koko maailman kaikkeuden. Musta näyttää kuitenkin siltä, että iso osa kristityistä uskoo luomiseen periaatteessa, mutta ei käytännössä. Moni ei joko ajattele asiaa ollenkaan tai sitten hyväksyy muiden mukana evoluutioteorian maailman synnyn selitykseksi. Yhä useammat herätyskristitytkin on valmiita turvautumaan niin sanottuun teistiseen evoluutioon, jossa ajatellaan, että Jumala on käyttänyt sattumaa ja kehitystä ja vuosimiljoonia tämän ihmeellisen maailman synnyttämiseen. Mutta tällainen ajatus on selvässä ristiriidassa Raamatun ilmoituksen kanssa. Jumala sanoo selvästi luoneensa tämän maailman kuudessa päivässä ja oman poikansa kautta isolla ryminällä. Ja kaikkeen muuta kuin vähitellen. Tämä on kuitenkin yhä vaikeampi uskoa, sillä meidän on lapsesta pitää marinoitu evolutionistisella informaatiolla. Meidät on, meidät on laitettu uskomaan, että kaikki on sattuman ja vähittäisen kehityksen tulosta, mihin Jumala ei tarvita ollenkaan. Ateistinen tiedemaailma se on onnistunut myös hyvin tehokkaasti vaientamaan lähes kaiken luomista koskevan todistusaineiston, Niin kuin Mikko ja Reinikaisen Pekka hyvin usein on ilmaissut, että luomista, luomista tukeva todistusaineisto ei saa missään tilaa, ja se yleensä naudetaan hiljaiseksi. Ja tämä on taivuttanut jokaisen itseään kunnioittavan ihmisen ajattelemaan, että uskominen evoluutio on tiedettä, ja niin ole järkevää, kun taas usko Jumalaan ei ole tieteellistä, se on siis tyhmää. Ja tämä ei ole kuitenkaan totta. Meillä on valtava määrä hyviä syitä uskoa Jumalan luoneen maailma. Usko ja tiede eivät suinkaan ole ristiriidassa keskenään. Usko itse asiassa avaa meidän ymmärryksemme. Ja se on meidän ensimmäinen kohta. Me ymmärrämme uskon kautta. Hebrealaiskirjassa 11. luvussa jakeessa kolme sanotaan, uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla niin, että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä. Meistä kukaan ei ollut näkemässä, kun maailma luotiin. Ei varmasti. Me ollaan sen suhteen riippuvaisia ulkopuolisesta tiedosta. Me joudutaan uskomaan ja luottamaan ulkopuoliseen tietolähteeseen. Hyvä esimerkki tästä on mielestäni meidän suhtautumisemme nyt meneillään olevan pandemiaan. Kukaan meistä ei tiedä paljonkaan koronaviruksesta, sen käyttäytymisestä tai sen hoidosta. Me ollaan riippuvaisia asiantuntijoista, josta monet on valmiita heistäkin myöntämään, että se tieto on sangen rajallista, mutta kyllä ne tietävät enemmän kuin me. Hassua kuitenkin on, että moni luulee tietämässä paremmin, miten tehokasta tai miten vaikka vaikkapa maskin käyttö on. Tai miten hyvin tai huonosti erilaiset julkiset varotoimenpiteet puree, Tai miten kauan koronaan sairastuneen immuniteetti kestää. Me ollaan saatu siitä monta ehdotusta, että se on muutama kuukausi tai puoli vuotta tai vuosi tai kenties enemmän tai miten tehokasta tai tehotonta rokotukset lopulta ovat, ja mikä rokotus on kaikkein paras, mitä ei kannattaisi missään tapauksessa ottaa, ja jotkut sanoo, että kaikki rokotukset toimii. Meidän tulisi kuunnella asiantuntijoita. Luomisen suhteen paras asiantuntija on Jumala itse. Hänen jakavansa informaatio siitä, mitä tapahtui, on kaiken lisäksi sopusoinnussa itse olemassa olevan luomakunnan kanssa, maailman kanssa. Raamattu sanoi, että noissa jakeissa, mitkä äsken luettiin, Jumala loi kaiken tyhjästä. Ainakin minun on helpompi uskoa, että Jumala loi kaiken tyhjästä, kuin että kukaan, ei kukaan synnytti kaiken, ei mistään, vuosimiljojen aikana. Mikko totesi viime sataman illassa, että Jumala ei tarvinnut luomiseen vuosimiljoonia, ei eisi kuutta päivää. Hän olisi voinut tehdä kaiken yhdessä sekunnin murto-osassa yhdellä sanalla. Mutta kuuteen päivään oli kuitenkin syynsä. Jumala halusi antaa esimerkin työn ja levon merkityksestä. Jumala loi kaiken omalla sanallaan, tuossa sanottiin. Hän sanoi ja tapahtui niin. Luomiseen ei tarvittu eikä tarvita tänäänkään muuta kuin, että Jumala sanoi. Ei tarvita vuosimiljoonia. Johanneksen evankeliumin alku puhuu tästä tarkemmin. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Evankelista Johannes personoi tämän sanan, jonka kautta kaikki on saanut syntynsä. Jeesus on Jumalan sana, ja kun Jumala loi maailman sanallaan, hän käytti siihen omaa poikaansa. Kolossalaiskirjassa Paavali kirjoittaa näin. Sillä hänessä luotiin, eli Jeesuksessa luotiin kaikki, mikä taivaassa taivaissa ja mikä maan päällä on, näkymäiset ja näkymättömät, olkoon ne valtaistuimia tai herrauksia tai hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Kolossalaiskirja 1, jakeet 16 ja 17. Johanneksessa käytettiin sanaa, että Jeesuksen kautta, ja Paavali käyttää kolossalaiskirjassa, että Jeesuksessa luotiin kaikki, mikä on ihan sama asia. Ilman Jeesusta ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Missä tahansa on jotakin, se on saanut syntynsä Jeesuksen kautta. Oli sitten kyse, millaisesta olemassaolon muodosta tahansa. Se on varmasti syntynyt Jeesuksen kautta, koska Jeesus itse sen sanoo. Eikä kaikki ole vain syntynyt Jeesuksen kautta, vaan kaikki pysyy myös olemassa hänen voimastaan tälläkin hetkellä. Jeesus ei vain laittanut kerran tätä kaikkea pyörimään, vaan hän pitää sen käynnissä pyörimässä kaiken aikaa. Tämä on ainakin minulle näin koronankin aikana, valtavan lohduttavaa, koska minulla mä, mä on lepo siinä, että kaikki on hänen kädessään, hänen hanskassaan. Korona ei ole yhtään kauemmin täällä kuin Jumala antaa sen olla, eikä se ole Jumalan käsistä poissa, hän on koko aika piuhoissa. Meidän ymmärryksemme ei kuitenkaan aina pysy tässä mukana. On vaikea uskoa sellaiseen, mitä ei ymmärrä, mutta todellisuudessa usko valaisee ymmärryksen, ei toisinpäin. Ymmärrys ei valaise uskoa, vaan usko valaisee ymmärryksen. Jos me uskotaan Raamatun ilmoitukseen Jeesuksesta, maailma näyttäytyy meille todellisessa valossa. Usko Jeesuksen, on kuin silmälasit, jotka huonon näköinen laittaa silmilleen. Maailma näyttäytyy ihan toisenlaisena. Sumu vaihtuu selkeyteen, luulo vaihtuu näkemiseen, pimeys vaihtuu vaaleampaan tai va- valkeuteen. Ilman uskoa Jeesukseen ihminen voi olla älykäs, mutta ei viisas. Sananlaskut 9 ja 10 sanoo, herran pelko on viisauden alku, pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. Vanha käännös sanoo, pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Usko Jeesukseen saa meidät ymmärtämään, se vaikuttaa meidän ajatteluun ja se voi tehdä älykkäistäkin viisaan. Miksi sitten kaikki eivät usko? Toinen kohta. Ruomalaiskirja ensimmäinen luku ja jakeet 20-23. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissaan tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, Niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet. Vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen lintujen, nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaisiksi. Jumala on ilmoittanut itsensä luomakunnassa kaikille ihmisille. Kenen tahansa pitäisi luontoa tarkkailemalla ymmärtää, että Jumala on olemassa. Sillä hänen sen jälki näkyy kaikkialla. Ja tämän luomakunnan ilmoituksen vastaanottaminen on mitä suurinta viisautta. Mutta kun ihminen ei ota vastaan tätä luonnon todistusta Jumalasta luojana, niin Raamattu sanoo, että hänestä tulee tyhmä. On hän miten älykäs tahansa. Ja tämä tyhmyys näkyy Paavalin mukaan esimerkiksi siinä, että ihminen alkaa palvoa Jumalan sijasta ihmisiä ja eläimiä, taivaan kappaleita ja mitä ikinä vaan keksi. Kun Jumalan tuntemus ei ohjaa ihmisen ajattelua, niin ajattelu etsii ohjenuoransa muualta. Ja seuraukset on dramaattiset. Ihminen etääntyy Jumalasta ja Ajautuu kaikenlaisiin valheisiin, jotka turmelee ihmisen elämän. Apostoli Pietarin mukaan tämä kehitys huipentuu lopulla aikana. Hän kirjoittaa toinen Pietarin kirje, jakeet, luku kolme, jakeet 3-7. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheensa pilkkaa, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestaansa? Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuvat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakuna alusta. Sillä tietensä he eivät ole tietävinä ihan tahallaan, tarkoituksellisesti. He eivät ole tietävinä, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat iki vanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästettyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Tässä on ymmärtääkseni ennustus isosta lopunajallisesta viimeisten päivien valheesta nimeltä evolutionismi. Sitä levittäisivät... Tämän tekstin mukaan ihmiset, joita ohjaavat inhimilliset tarpeet, eikä Jumalan ilmoitus. He toimisivat hyvin tietoisesti. Aivan tarkoituksellisesti he kieltäisivät sen, että Jumala on sanallaan kerran luonut maailman. Ja samalla he kieltäisivät monta muutakin raamatuilmoitusta, kuten esimerkiksi vedenpaisumuksen. Ja tämä on ihan ymmärrettävää, sillä jos kieltää luomisen, on pakko kieltää myöskin tuosta kieltämisestä koituneet rangaistukset, joka nimenomaan vedenpaisumus oli. Ja vedenpaisumus tuli maan päälle jumalattomuuden takia, sen takia, että ihmiset luopuivat jumalasta. Ja jos kieltää luomisen On vaikeaa uskoa mihinkään muuhunkaan raamatussa, ja siksi saatana on iskenut valheillaan niin rajusti juuri tähän. Juuri evoluutioteoria on syynä siihen, että suuri osa opiskelijoista, jotka on mennyt yliopistoihin ja opintopaikkoihin, jostakin seurakunnasta ja jolla on ollut kristillinen maailmankuva kotoa, he jättävät tuon kristillisen uskon opiskeluaikanaan. Voisi sanoa, että suurin osa. Yhdysvalloissa se on ehdottomasti suurin osa. Ja mä uskon, että se on Suomessakin samalla tavalla. Juuri evoluutioteoria on syynä siihen, että tämän ajan ihmiskuva on vääristynyt ja etääntynyt siitä, mitä Raamattu meistä kertoo. Ja me nähdään sitä koko aika meidän yhteiskunnassa. Kolmas kohta. Ja kysymys, onko se nyt niin tärkeää, mitä me ajatellaan luomisesta? Ihan sama, jos, jos, jos nyt ei niin tarkkaasta ottaskaan, niin onko se nyt niin nöpönunkaa? Onko se niin kamalan tärkeää? Mulle on ollut hyvin merkittävä tämä Johanneksen evankeliumin kolmannen luvun jakeet 11-13 juuri tässä asiassa. Jeesus sanoo näin, Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Näissä jakeissa, jotka on otettu keskustelusta Nikodemuksen kanssa, on kaksi isoa asiaa, joiden tulisi minun mielestä ohjata meidän ajatuksiamme Ramatun ilmoituksesta ja myös luomisesta. Ensinnäkin Jeesus sanoo tässä, että häneen ja hänen ilmoituksensa voi luottaa. Hän tiesi, mistä puhui. Hän oli itse luomassa tätä kaikkea, hän oli suunnitellut tämän kaiken, hän oli ollut arkkitehti, hän oli ollut rakennusmestari. Hän oli, hän oli kaiken laittanut käyntiin ja ollut, ollut järkenä kaiken takana. Eikä hän ollut vain luomassa, vaan hän on nähnyt, mitä on taivaassa, mitä on maan päällä. Siksi häneen voi luottaa. Siksi hän on todellinen hänen ei oikeasti voi luottaa, paljon paremmin kuin teologeihin, paljon paremmin kuin, kuin moniin muihin viisaina pidettyihin ihmisiin. Toiseksi, Jeesus peräänkuulutti logiikkaa, oikeaa logiikkaa. On mieletöntä uskoa hänen pelastajana ja olla uskomatta Jumalaan luojana. Kuitenkin monet haluaa pitää sovittajan, vaikka heittävät luojan samalla roskiksi. Jeesus sanoo tässä, että jos ette usko, kun minä puhun teille maalisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaalisista? Ja muutenkin tietenkin mieli ilmaista sen näin, niin kun olen tuohon kirjoittanut. Jos sä et luota minuun ja minun sanaani, Jeesus sanoo, kun mä puhun sulle, millainen maailma on tai miten se tehtiin. Miten sä voisit uskoa minua, kun mä puhun sinulle pelastuksesta? Miten päästä taivaaseen? sen? Raamatun opetus maailmasta ja sen synnystä on yhtä luotettavaa kuin sen opetus sovituksesta. Ja sen takia, jos sä haluat uskoa raamatun opetukseen Jeesuksesta, mikset sä uskois koko pakettia? Jeesus on kuollut sun puolestasi. Hän on sovittanut sun syntis kolkata ristillä. Sä saat uskoa kaikki syntis sen takia. Sä, sä saat päästä kerran taivaaseen sen takia, että Jeesus on kuollut sun puolestasi. Meillä Me ollaan kerran perillä ikuisesti Jumala. Se Jumalaa. Jeesuksen sovitustyö on paljon suurempi ihme kuin vaikkapa maailmon Sen takia, näinkin minun, Ainakin mä uskon luomiseen, juuri niin kuin se on kirjoitettu. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, me kiitetään Raamatun ilmoituksesta, että Jumala alussa loi maailman ja että se on hyvin tehty, se oli oikein hyvä. Ja me kiitetään siitä, että se voit avata meidän ymmärryksemme uskon kautta. Näytä se logiikka, näytä se valtava viisaus, joka sisältyy sun ilmoitukseen siitä, että sinä olet luonut maailman. Ja miten saat sen luon. Jeesus kiitetään siitä, että sä olet sovittanut meidän syntimme kolkatalla. Kiitetään, että saadaan siihen luottaa tällä hetkellä yhtä paljon kuin siihen, että sä olet luonut tämän kaiken. Ja yhtä paljon siihen, mitä on tuossa kerran ja hyvinkin pian. Jeesus ylistetään sinua. Me palvotaan sinua. Me korotetaan sun nimeä. Ameen. Tässä on sitten pari kysymystä, joista olisi, olisi tarkoitus keskustella tuolla ryhmissä. Ja sinä voisit ottaa kuvan tuosta. Me lähetetään niin, ilmeisesti se myös lähetetään ryhmiin, mutta jos haluat olla etuajassa, niin ota, ota siitä. Tässä olisi siitä kuva?